0: 大家好，这里是 Mono 电台救世主那个短节目。然后这期就是因为马上要到十一了，大家都应该就是坐车回家，大部分人还是应该选择火车出行回去的、嗯。对，然后刚好看到那个就有一个公众号，呃，发了一篇就是那个关于火车的纪录片，所以这期呢就是救世主想聊一聊关于火车的纪录片。
1: 这是站长非常熟悉的领域，对不对
0: ？呃，算两个领域的叠合吧。对，但其实这个这个纪录片有火车。对，但是其实就是就是虽说是关于火车纪录片，但是就印象中搜罗了一下，其实还是以电视纪录片比较多一些。因为就是放在一个很局限的空间里面，其实它有时候不一定。不一定很适合拍纪录片，嗯，对，他的他的那个情节太少了就，就场所啊，对，就故事啊，可能都相对来说比较简单，嗯、所以不是有很多的片子啊，对、嗯，但是十部，对，那个片单还是找出来的，至少十部，嗯嗯，然后第一部，但大
1: 家角度都不一样，有些只是观看。对，就
0: 有对，就有的大部分当然是在那个车厢内部发生的，嗯、但是其实并不一定故事的主体是关于车厢内部，嗯、因为火车是一个交通工具嘛，它总是要就是大大部分人并不是要在火车上过完一生，对，嗯、所以他。呃，很难就拍上拍出那种就海上钢琴师的感觉，嗯、对，大部分人只是说从一个从一个 A 就目的地 A 到 B 的时候，那他 A 和 B 之间的故事，可能中间有一段他的这个人生或者说他这个路程被拍摄到了，对，在这个火车上，但是他更大的故事其实都是在这个就是就是交通工具之外。对对，所以可能有很多片子啊，他如果要讲述很多事情啊，呃，就是这个人的人生经历，大部分的那个就是很戏剧性的，应该都是在外面，都是在这个、嗯就是、交通工具外面发生的。直接就如果对准车厢，就单纯的拍部片子，应该应该还蛮难的
1: ，因为会非常无聊，对不对？
0: 对，因为。你你大部分就是盯着车头
1: ，盯着车身、车椅子、车的那个空调啊。因为每一
0: 节都是大部分都是一样的，对。虽然会有那个就是车车厢的类别的差分，但是大大部分内饰都是保持一致的，而且就是窗外的风景在一定的时间内也是相当固定
1: 。嗯，因为我们的线路一般都铺设的比较偏远的地方，也有些穿越闹区的比较少、啊。
0: 呃，对城区，它肯就是它肯定首先要避开就是热闹的城区、嗯，对，所以就是看起来窗外大部分时候都是景色比较平和。然后那个这个片单的话，我们先先来说这个片单哈。对，因为大部分我也没看。过第一部就是幸好看过，是那个石杰鹏的《铁道》这个片子很新，对，是应该没一四年的呃，对，上面写的是一四年出品的。嗯嗯然后史杰鹏是一个拍过三部片子在，在在中国就至少拍过这三部，因为我都看过。他第一部是那个人民公园，是就是成都的那个人民公园。嗯、然后是没记错的话，应该是一镜到底。对，对是一镜到底。他、嗯、就是其实拍摄就是围绕着人民公园，对吧？他就,就把摄像机非常非常对，像像摄像机用一种动物的就是很低的视角。对，嗯、然后。绕着公园不断地转圈转圈，然后捕捉这个摄像机会遇到的这些人，他们在干什么？然后他一三年还有一部是《玉门》，是讲那个就是废弃的一个油田城市，对工业城市，就是因为油田荒荒芜也把工厂可能也倒掉了，然后这个地方就变成一个鬼城，就著名的鬼城。他是去拍这个，就是已经变成鬼城的这个地方，嗯，对玉门。然后第三部就是这部一四年的《铁道》。嗯、对，它片名很有意思，叫做 I'm Ministry， 对，就是铁道部，对，铁道部 Ministry， 而且它还然后就铁道就直接雾霾片子，然后其实没什么关系，<笑>对，就是雾、嗯、霾天的一幢高楼在哪儿高楼，嗯
1: ，但是如果你横着看的话，是有点铁路的，但它更像是你沿途会碰到那些完全没有人住的巨大空旷的一个城
0: 市，嗯，而、哎、且我记得印象中。这个这个片子好像没有什么就把镜头对准车厢外的那个视角。这个片子
1: 印象特别深的就是那些咔哧咔哧咔哧那些机械碰碰撞机器的声音，然后车轮碰撞铁轨的声音
0: 。对，它是它是一开始就是。因因为那个介绍其实有说它是感官人类学实验室系列，就人类学的那个意味很明显。就是它的镜头刚一开始切进去，首先你可能就是那个那个镜头在两三分钟之内，其实你搞不清你到底身在哪。对，对，它镜头放的非常奇怪，因为它不是不是以人正常的那个视线的那个大小，对，它是一个微微距。微距的一个镜头，对吧、嗯？就是靠近那个列车上的，比如说那个烟灰缸，对对，里面的那个水，对，可能在那儿盯上三十秒、嗯，但是因为你一开始搞不清这是什么状况，对，所以他但是他也没有，就是就是这三十秒之后，可能也没有没有给你恢复到正常人的视野对对，对，没有就恢复到就是人类应该正常的那个视角、嗯，对他还是在不断的就是调是调调他那个就是焦距，对吧？嗯、就调他的那个视距。然后拍不同的这个车厢连接处的镜头，嗯，对，就相当于从一个很细微的车厢连接处，然后就切入到了这辆这辆列车里面，然后后面才是就稍微正常一点的，就是你会想象的在一个列车上，就拍大家对话，拍大家那个买东西啊，对，就是列车上正常会发生，后面才才变得正常一些、嗯。但是它因为它不介入，它基本不介入，对，只观察，所以说就是一部。一部列车上的，对一个尤尤其是这样一个美国人来说，就是一个列车上的观察手册。嗯、
1: 可是美国也有火车啊，为什么他会连人的视角都不模仿？简直是显微镜啊
0: ！对，有点就是镜头本身就是这样拍的时候，有点好奇。对，对，非常好奇。像像人民公园也是，他不理解人民公园，比如说大家为什么要跳跳,跳广场舞、嗯，大家跳广场舞的姿势非常的奇，异，尤其是。呃，当广场上的，当那个人民公园里面就是跳广场舞这些人，就是大家不害怕镜头。嗯。是你镜头开始、嗯你互动，就是面前开始表演的时候对，对，那你镜头就是拉得很近的时候，其实就就那个互动性就会很明显，因为他你你观看的时候也是随着他这个拉近的这个镜头，嗯、对，跟舞者跟就屏幕前那个镜头那边的那个舞者。其实就一个蛮好的活动，这边的话就比较是静止式。嗯，对，这这边因为在对对我觉得是在火车上，其实它那个就游动的空间很有限，你只能在那个就是走廊中部。嗯，它不像一个公园，就是你活动空间比较大
1: 。可是像站长你那么喜欢火车，你也不会像他一样盯着某个地方看。你会 吗？
0: (笑)不会 啊， 他是他是好奇点很奇怪 啊， 对 吧？ 他可能就会好好奇到大家在车上吃的东西。嗯， 对， 为什么要比如说要吃方便 面， 或者会观察你们就是跟方便面配着买什么其他东 西？ 对他就会一直盯着你，甚至因为因为每个人在车上有时候，嗯，你的你的饮食习惯不一样、嗯，如果对他一个那个外国人来说，他就会很好奇，嗯、看见大家就是小小的一个、嗯、同一个车厢里面，嗯，对你可能到了午饭时间或者到了晚上，有每个人的生活习惯不太一样，他那个就在一个小小空间里会展示出非常不一样的，对，就地域文化，嗯，对
1: 。嗯、而不过他他还是只拍了一辆列车，嗯、他如果拍的是多线列车的话、嗯，就照餐车也是很不一样。嗯嗯
0: 呃，应该有去餐车、啊。你看这个截图，嗯、截图就是给的餐车的截图。嗯，这是那个就是史杰鹏的铁道。铁道。嗯，然后下面是这个片单，还有提到那个智德、嗯，智德瓜索坡色，一个泰国的、嗯、泰国的片子。对，嗯、那个《Railway Sleepers》这这个片，呃，这边翻译叫《铁道沉睡者》，是二零二零一六年的一个片子。嗯。这个片有印象，我没看过，但是有印象是因为那个今年的 TIDF 上有这部片子，哦，对，《铁道沉睡者》，
1: 因为是阿比查邦监制的是
0: 吧？啊，对他当他当那个制片人，嗯、对镜头其实就是看起来你还会蛮蛮熟悉的，嗯，因为就是泰国车厢这种感觉，应该跟南方时候坐绿皮火车感觉应该会
1: 热热的、黏黏的
0: ，对，而且、嗯、而且因为我只看过他那个预告片，就是印象中超晃，镜头很晃，哦、对，就是没有那么平稳的感觉，嗯
1: 、基础建设问题嘛。
0: 对我看这个、嗯、这个片子在那个台湾的时候叫《铁道捡风景》。嗯，他说是一条由北向南的铁路，搭载着来来往往的旅客，陌生的人们在火车上偶遇休憩、饮食、唱歌或坐或卧的过客们，交汇出迷人的泰国长民风景。而窗外日夜地貌的变异，仿佛时间被凝结在不断转换场景的梦境中。这段由摄摄影机与火车交互转运的旅程。呃，从当下时往百年之前那段火车荣作为现代化象征的时代，就是它首先是,是一开始你会观察到日常就没有问题，但是也会提到就是火车百年之前，就相当于从现在就走向了很久很久以前
1: 。而泰国的火车是应该也是殖民者建的吧
0: ？应该吧？具具体这一段因为你你也不清楚是哪一段了，嗯、对，到底是后来就是很很老的铁路还是说新建的也不太清楚。但是就是有提到说，如果这有火车连，它不仅连接空间，它连接时间的感觉的话，对这其实其他片子也有用
1: 。它还连接文化，嗯，对，嗯、它就是现代文明输入到这个地方去
0: 。对啊，这个火车就是作为那个工业化就是最重要的象征嘛，嗯、对、嗯。但是就提到刚才说那个就是连接时间的话，就是你一个片子，比如说拍拍火车，对，你会想起百年之前的事情。因为 TIDF 今年还有另一部片。也是那个，就这种时空的连接感。嗯。叫《回程列车》是一部短片，嗯，二零一七年的，对，他是黄邦权的。嗯。对，因为他那个就是看预告片的印象就是。他
1: 拍摄地是法国。嗯，对。嗯、
0: 你看，就他的介绍是说就，就、嗯、一呃，他自己导演一个人从法国的现居地一路搭乘铁路向东，嗯、横跨整个欧亚大陆，试图回到他自己的家乡台湾。旅途中，他以几台半格相机以及二百五十卷重达四公斤的底片，拍下沿途所见的风景。另一趟从事则，则是从家族照片去回溯战士生活。随着火车行进摇晃的节奏，过去和现在的分解逐渐模糊，尘封的回忆余烟浮现。因为我不知道他一路搭乘铁路向东，横跨整个乌拉拉路走的是不是那个大路就是西伯利亚跨西伯利亚大铁路嘛。如果是。呃，走跨西伯利亚大铁路的话，很多人都会这样说，就是你看着，就是俄罗斯的西伯利亚，就是一望无尽的，对吧？就就是森森林，<笑>对，就是尤其如果你是冬天，对，嗯、白茫茫的雪和森林。对吧？就是你可能走上一两天，视野视野中没有任何的变化。如如果你在长时间，就是那个就会进入一个时空，就是没有那么感感错乱的感觉。嗯，不叫错乱，就是就是肯定会没有那么敏感。嗯，你会稍微就是平常那种很很敏锐的那种时间意识、空间意识都会有一点变模糊化。嗯，对吧？这时候就很适合回忆嘛。嗯,嗯。对，所以就是不管是回忆你的家人，嗯、尤其你是一个在那个法国，你、哦、你你是一个台湾人。然后最后到法国现居地，那你是有你的家族故事的，对对，所以这趟就是从现从法国就是回到台湾，也不知道最后他能他坐火车具具体走到哪，对吧、嗯？就是回到台湾这段旅程，其实就是能联系起来个人很多的生活经历。我也我看他那个剧照给的也是那个，应该是就跨西班牙大铁路就在中俄边境，应该要那个就是换车体对换换车底的时候给的是这个剧照。嗯对，因为那个阶段就是在中俄的那个边境，如果你要坐这个火车的话，它是得换车体，那你就得下车。嗯，对，在边境下车，然后在那儿滞留至少两三一两个小时吧。那那段时间你也不能去其他地方，相当于你是在车上的时候，当然没没就是去不了哪儿。但是你下车了，其实你也去不了哪儿，你就你就只能在那个换车的车间里面。这、就是一部短片，对，叫黄邦全的《回程列车》嗯，还有一部片子，韩国的。呃，汉城列车，这我也没看过，对。但是它这个片子，呃，有意思是看到剧照很熟悉。这个剧照就是应该是。描述下、啊、这个剧照。呃，就是两个九十年代穿着九十年代我们的那个警察绿色警察制式，应该叫第第几代第几代那种的。对、哦，反正现在肯定不是这样的警察警察服装对对。然后是两个两个那个警察，人民警察一前一后抱着一个穿着粉色粉色姑娘的小女孩。嗯，对吧？仅仅仅就相当于把他捕获住，这个镜头看，然后后面有两个就夹住他，对，两个人就是前后夹击，把他夹住，住然后，然后还看到他们他们的那个手上有一道门，道对、嗯、你不知道这是具体是什么关卡还是哪，嗯、但是他肯定不是不是一个开，就是我觉得这是
1: 小站的一个那个进站那个门
0: ，对，反正是他们死死抓着一个门，是警察叔叔用手抓着一个门，然后他们的背后是有一个小姑娘。在 哭， 对 吧？ 嗯， 表情应该是跟他认识的姐妹 啊， 或者在痛哭。然后这个照片熟 悉， 是因为 N H K 有一部那个《脱北者》的纪录 片， 就是用的这个照片。这个照片应该蛮有名的。哦、但是我不知道，就是截图放在这儿啊，他说是剧照是《汉城列车》剧、嗯、照、嗯，那就是说明这个剧照是从啊，对，海报上也有，对，嗯、那就是这个剧照是从这个这个纪录片里面出来的。海
1: 报上就更明显了。对对对
0: ,对有一道就是铁栅门嘛、嗯，他抓的其实是一道铁栅门，然后上面海报上还有就是就是第几代，就是老板的那个十元人民币，嗯，对，还有红色的车票，对，还有红色西安到成都的车票，嗯。对，然后这部片子五十四分钟，其实也不算,不算长对，也不算长片了，搞不好也是就是电视台委人制作的。对，他是他是韩美中合作拍摄的
1: ，还有波兰语呢。你看他语言，他有英语、嗯对对对、汉语、波兰语和韩语
0: 。对对哦
1: ，因为导演应该是波兰人
0: 。然后就是这部片的介绍是说，他揭露北韩人为就是朝鲜人为改善生活，如何乘地下火车偷渡到南韩的过程。讲述了在中国的北韩逃亡逃亡者人权状 况， 反反映了逃北者在北韩和中国的生活以及人权活动家为他们提供的帮助。这个片子如果是。两千零四年的其实是在就是脱北还蛮高峰的一个时期，哦、这几年我不知道怎么样，就是就是大家提起脱北者，其实是零几年那会儿就有蛮多的例子，嗯，对，而且而且大概知道他们的路线是怎么样、嗯，只不过说就是国内的曝光还是少一点，少，对，嗯、还是很少，因为这个问题首先挺就是对我们来说是一个敏感问题，对啊，在一个就是处理起来也很棘手，从不阵营里面逃脱的，嗯，对，反正就而且我们就是。就是中国应该是有不少脱北者还是要抓回去的，抓回就是还是要遣返，遣返回朝鲜。所以说他们就是在中国是处于一直一个很危险的状况，不然不会有这张照片，对吧是？就是你脱北者其实是
1: ，所以你看这个照片，你能大概知道这两个小朋友的身份应该是
0: ，他们就是脱北者，就是、脱者是脱北者的孩子，他们他们是不可能自己就是独立过来对。但是因为他们是正常路线，是你就是从边境。就是逃逃逃到了那个北方之后，你得一路南下，好像一直逃到广州还是哪儿，然后再出去，好像就回韩国，嗯、相当于得画一个圈。对，他
1: 不能在、嗯、中途下，中下会被会
0: 被发现。呃，也不是中途下吧，就是你得一直逃、哦，不是说就是逃到北方就就就完事了，对逃逃到东北就可以完事了。不，过他们应该是得横跨整个中国，嗯、然后不少是去韩国、嗯，对，大概应该是这样一个路径。对，就是看这篇就应该会比较了解，因为比较早嘛。嗯。至于说他们跟火车有什么关系，这个这个、嗯、就这样看。因为火车跨
1: 越了边界啊。对
0: ，就是他他、哦。你幻想着你乘这火车能逃向自由之类的。对，就是那条从那个平壤开往北京这趟车上，嗯、应该就是他们最、就是、最长惊心动魄的一段。嗯
1: ，对。但他们我知道，他们最后如果去了南韩的话，也不会。过得非常的顺利，其实。嗯
0: 、呃，那就是另一回事。另一回事对，对，那个有其他的纪录片在讲。对对对，然后下面呃，这个片单下面这部片叫《赤交火车》，呃，这个也是个短片，波兰的一部短片。嗯。然后看他的那个就是提图，对，还蛮舒适火车的，对，就是比较老的火车，一看。<笑>嗯、然后他说，呃。著名的莫斯科电气火车从车站开出，嗯、车上有人打瞌睡，有人阅读，有人沉思，还是不是听见聊天声和手机铃声？嗯、有人在努力推销刺绣桌布。一只可爱的小猫不知从谁的篮子里偷跑出来。一支爵士团队走进全是陌生人的车厢演唱，人们瞬间就热闹了起来。当音乐停止，乐队离开，一切又恢复了平静、哦。就觉得、哦、好
1: 热闹
0: 。没有，就就非常典型的就是纪录片刚开始就应该有的样子，对、嗯、对吧？这、就是一次,、那个、一次日常生活对日常的日常的一个观察，嗯。对，而且如果你不了解波兰这个国度，或者你不知道他们的那个就是平常人是什么样子，其实对啊，就是在这样公共场所，就火车当然是非常重要的公共场所，对，嗯、这点很重要，在这个移动的公共场所里面，对你只要观察二十分钟，你大概就知道波兰人民对他们。他们因为因为呈现的人又很多，大家又处于一个休闲和放松的状态。嗯，对，并不是，并没有什么要紧的事要去做，它是一个、欸、有两个目,目的地之间的一个中间状态。嗯，那在这个空间，你就会观察到很多大家的这生活习惯了。对，就是作为一个民片段，民族民族志观察都是都是很好的例子、嗯。下面一部是那个国内的，对、嗯，这个片子我也没有看过，对，但是还蛮感兴趣的。它叫《禁止沉默》，即太原和重庆之间的火车。嗯，呃，是一部零七年的片子，片长六十二分钟。就是重庆，重庆和太原，我不太清楚。但是以前有一条很很著名的那个成都到太原之间的车，四川和重重庆本身，他们都是非常大的那个就是劳工输出省。嗯，太原的话，就是我我不知道是不是因为太原那边有工需求，但是就老早之前那个成都和太原之间的那趟火车，就一直就比如说过年回家啊、十一这种时刻，就特别特别难买。嗯嗯，对，人就是上座率又很高，又非常难买，就是人很多。嗯，对，就太原和重庆这这这辆我不知道了。这边他说，那个导演自己有一个阐述，他说感受那些我们每天都在忍受并习以为常的沉默，沉默和时间掺和着，主宰着，慢慢死亡。那些问题早就活生生的摆在我们面前，而我们学会了沉默。但一些简单的行为会让人感动，不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡，变为既在沉默中爆发，又在沉默中灭亡，或者不在沉默中爆发，只在沉默中灭亡。而我们的灵魂在沉默中沉默，只有只有这个阐述。但是其实火车上，我不知道这个片子具体，比如说他拍到了哪些沉默。但是火车上给你的一般感觉是，大家会把生活中不太不太经常表露的一些那个想法、见解啊、情绪，嗯、包括家常啊、嗯，就表露出来。如果是尤其像一段长时间的那个，只要有过夜，对吧、嗯？过夜火车这种，你很快就会跟身边的人，因为在一个很局促的空间里面嘛，嗯、对，难免难免不打不打一个照面啊，或者帮帮忙看一下什么东西啊什么的，嗯，对，这种很快其实会熟了起来。你要在火车中保持绝对沉默还挺困难的，尤其一个车厢，就是就因为在很局促的空间，所以隔壁，比如说车厢说了说了是什么话，你也能听得清，对对，整个车厢其实一直保持一种没法沉默的状态，嗯。对， 所以就是导演这个阐 述， 你就会你就很意 外， 就是他是怎么拍出怎么去寻找这种沉默 的， 嗯， 对。还蛮难找的，除非像史杰鹏，你像第一部那个 Iron Ministry 那个铁道，嗯，对，因为他本来是外国人，他对他，他他,他语言对他来说，你们你们说什么，他你是听不懂对，没有那么高效的，没有那么就是高频率的刺激，嗯，嗯但是你作为一个就是你知道旁边即使大家说方言、嗯，但是其实方言更好的勾起了你听懂就是别人在说什么欲望，对，你想知道他在说什么，因为因为他们是来自不同地方的人，嗯、对你可能就就想搞清楚他们到底在谈什么，对他们的生活是什么样，嗯、而且方言永远都可以
1: 打破打破那种交流的尴尬，无话可。说的时候就可以聊方言
0: 。就火车上其实说起来有很多
1: ，可是现在的话高铁上就沉默更多因,因
0: 为高铁是倡导大家沉默的，嗯，对，它是已经形成了就是在倡导一种就是乘车文化、嗯，应该像飞机一样，因为它的想象是完全不一样的。嗯，就这边是自发，算是自发生成的、嗯，对，就是车厢内的这种气氛，比如说那个列车员、嗯，列车员就是比较高频的骚扰，嗯，对吧？推小推车出来，这跟高铁上也不一样，嗯、<笑>你是。高铁上甚至就没有那种东西，都是因为它是另一种想象、嗯，对这个公共空间的想象就完全不一、嗯、那个公共空间是属于一个个人、一个个人小隔间的公共空间，它是公共空间，但是是不打扰，嗯、对，不给别人添麻烦的公共空间。对
1: ，它不打扰，不打扰，同时也是有些冷漠的。其实你发生什么，旁边人也不会过来关心
0: 。那个下一部片子是一三年的，叫《开往莫斯科的火车》，大家都去莫斯科。嗯，这部片子是那个。意大利拍的一部片子，哪一
1: 年？哎呀，蛮早的，一九五七。但是是一三一三年发行的，对
0: 、嗯。呃，片子介绍是这样：是是说，一九五七年，嗯、呃 ，Sora 和他的朋友们带着八毫米相机和四十卷胶卷，在世界社会主义青年节期间访问莫斯科，去往他们梦想中的和平、平等的苏联。他们用相机记录了这一段横穿整个欧洲大陆的朝圣之旅，还是根据跨,跨西伯利亚铁路。是的，但他从哪
1: 儿出发的呀、啊？
0: 呃，意大利吧，对，因为是个意大利制片的嘛，意大利和英国联合制片，嗯、而且语言是意大利语，应该是从意大利出发。还是五七年、哎，对，说故事是五七年，但是它标的是一三年发行的
1: 。你像五七年的话，从意大利去莫斯科会发生什么事情呢
0: ？啊，你就会你就会看到社会主义欣欣向欣欣向荣的样子。对，
1: 嗯、而且那时候也没有互相的戒备，嗯、是吗？
0: 对，五几年不是当时基德啊，他们都就是后来都有访苏嘛。嗯、啊。对。哦。访苏归来嘛。嗯。对，五几年的时候，就是在苏联工业化还就是应该没有遇到什么问题之前吧。对，是应该发展最好的时期五七年那会儿。嗯。而且有个叫“世界社会主义青年节”。嗯
2: 。
0: 然后，下一步是一八年的一部，呃，叫《东方号列车》。对，这部片子是法国和俄国共同就是共同那个制作的。嗯，对，又是在横穿西班牙东方号的三等车厢上，坐立难安的人们分享食物、嗯，百无聊赖，对着陌生人告解来打发时间。伴着法国女演员范尼亚当朗诵的茨维塔耶娃的诗歌，影片一种文学对位的形式，描绘着他们的孤独及他们对爱和自由的渴望。对，这个其实这这最近这段时间在北京有放，就是在那个国际短片联展。那就是基本上，呃，挑出十部片子，可能就是跟跨西伯拉大铁路有关的片子，就接近快占一半、嗯，对，就非常多啊。
2: 嗯
1: ，因为它线路又长，对，穿越的国家又很多又。穿越
0: 国家倒不多了，就是
1: 它到欧洲那边不就不
0: 不,不,不？你要说跨跨西伯拉大铁路，正常就是从那个这边海参崴，嗯，对，然后就到莫斯科，对，就是就是俄国的铁路。对，然后无非就是说，你你要说国际段的话，就会到乌兰巴托和那个北京的问题，对，但是它不能叫跨西伯利亚大铁路啊，就是这这一段不能叫跨西伯利亚大铁路。嗯嗯，然后另一部片段中的另一部片子是《最后的小火车》，是一部一四年的片子，就是《最后的小火车》指的应该就是那个四川叫巴乐小火车吧？对，应该巴乐线。然后这这一部是那个、就是。它现在
1: 变成一个很成功的旅游项目了。嗯，对。嗯，每年都会看到一段很多影片、小片子、小视频什么
0: 嗯，这个算就是算比较标准那种电视台的纪录片、啊。嗯，对，就是呃多方合作，既有指导的话是一个 BBC 的导演，然后出品的话是由北京电视台、上海电视台出品的。嗯，对。然后他就是说，最后的小火车呢，肯定是有点怀旧情节啊。嗯，对。然后就是拍摄。应该是一二年的时候，应该这这个哦，一四年就是巴勒的这个小火车，它在废弃了它的那个正式的用途，也就是工业用途之后，就是年龄存亡问题嘛。嗯、原
1: 本是运煤的
0: ，对，呃，运煤的同时也运人，对。嗯、然后后来就就把它旅游化，就是可以保存下来，嗯、对，做成一个旅游项目
1: 。运煤的话，同时运人的话，那岂不是坐得很不舒服？因为旁边还在。哐哐运煤的话就很
0: 脏啊！也没有啊，你可以前面摆煤车，就是前面运运货物，然后后面就是小客车。现在肯定是就基本上、嗯、观光用，对，就是通勤观光用，还是有通勤用
1: 。但它有蒸汽火车节啊，挺好，嘉、嗯、阳小火车对吧？哦、呃，叫嘉阳
0: 。然后这就是这个片单，就是跟大家简略的对念一下简介，这十部那发生于火车之上的十部纪录片。嗯然后其实我看过的话，跟那个火车相关纪录片，就是不得不提那个杜海滨的《铁路沿线》嗯。对，就虽然它不是火车这样的，它整部片子当然没有上火车，但是是因为铁路沿线是跟铁路相关的，它是就是在宝鸡。那个快接近火车站旁边的一段很固定的一片区域，也就是铁路旁。对。然后抓就是就长期跟拍几个流浪人员。嗯。也也不叫流浪人员，就是流浪儿童了，其、就、实、
1: 是。对。很小他们的年纪
0: 。大概是零零年左右的片子，然后他拍了应该至少有一两年吧。嗯。对，就看这这些人的生存状态。这个其实本身也可以归作，就是就中国独立纪录片刚开始的时候，有个很重要的就是关注视野，就是流民嘛，嗯，就是社会上的各种真正的边缘人和流民。我不知道现在怎么去想象流民，因为那会儿还有就是那个收容所的问题嘛。对对，这部片里面也也,也,也会提到
1: 。你说到现在流民，真的现在想不大。对，现在什么叫流？对，无法想到流浪汉。
0: 包括你对你对你对你对边缘就是人群的那个定义也不一样，现在想象也不一样。就是刚开始的时候，至少这些片子就留下了，就很多很多关于流民的影像。嗯，这个片子就就你会看到有些人消失了，嗯，拍的这些那个就流浪儿童，有些人可能融归又去其他地方，对，因为就是为什么大家在铁路沿线，就是他们是从不同地方来的，并不是本地。他们是走着铁路，对，有些比如说沿着铁路走到这个地方。南方。就是坐车坐过来的、啊，有些人是从新疆坐车坐过来的，嗯、然后宝鸡是因为因为是一个就铁路枢纽的地方，嗯、就相当于汇集了进关中就再往东的一个中途站。如果是对更西边的呃四川啊，就新疆那边来说、啊，它是通往东部和中部的一个中转站，所以就有一些儿童可能就留下，他就停在这儿，然后可能过一段时间他觉得不好混又怎么办？他又去其他地方啊
1: 。对他们有些是自主出来流浪的。
0: 就每个人的境况都不一样，对，比如说有的小孩是因为那个爸爸妈妈离婚，然后爸爸不管他怎么样，对自己就出来了；有的是因为就是淘气，就是自己在家不好上学，对，大部分都是肯定跟家庭有关的。但是你要跟他们相处一段时间，就是片子中也,也处理到了，就会谈他们的那个家庭问题，因为他们把这种叫出来嘛，对，就是我的出来，就从家,家里面出来混了。对，有意思的是里面有一个那个小孩儿就是。是应该跟警察吧，他认他认那个当地的一个警察做干爸，嗯最后、嗯、他就脱离了流浪状态，还上了学。对，就、嗯、但是就是因为每个人的命运都非常不一样，到最后跟拍差不多一年半左右，他们就从一个小团伙，对，分裂出了各种、就是、聚集在一起的那个、嗯、大家分、嗯、还有抢食的一个小团伙，慢慢就分化出了不同的命运。嗯，这是铁路沿线，就是比较早的一部片子，然后比较温情
1: 一点的一个《风口之虹》，中国铁道大记行。
0: 对，这个是一开始是 HK 出品的，对，就是他后面因为这个系列太有名了，太有名了，他后面一部应该就不是 HK 的，一开始是 HK 的，嗯，然后这部片子其实就是网上也蛮多人看过的，嗯，对，也成了很多人 HK 那个纪录片的的入门片，也变成大家就是就重新发现中国铁路就或者风土乡情之美的一个片子，嗯、对，这片子是
1: 他的设定给讲它，我他还拍了上下呢，春秋。
0: 它是有那个现场版、嗯，就是所谓的那个 live 版，版不是叫电视版和 DVD 版了、啊嗯，就是版本之别、嗯。对，就是内容基本上是一样的，只不过就是剪辑出来了两个版本，嗯、包括还有一个电视的那个 live 的一些一些回放，还有 live 的部分。嗯、对，它是说就是呃，用电脑计算出一条就是不走重复路的横跨，最长路线中，中国最长路线。对，嗯、然后就是其实是分两次，一个是春天。走了大概三个月，然后就是秋天，走了三个月，就把中国基本上从北到南，嗯、从东向西走了不止一遍。因为它会为了避免走重复路，有很多地方它会，它是铁道不走重复路，嗯、但是一个地方它可能就是来来回回经过好几次，比如说北京这种地方
1: 。这次是因为关关口之荒它就本人就比较好玩。然后整条路线就变得很特别可爱。
0: 对，这个片子基本上是一半一半就是拍的，一半是拍说他在车上跟不同的人偶遇，对，发生了各种，对，发生了各种各样的故事，<笑>嗯、然后各种
1: 女各种女生想想找想跟他交朋友
0: ，因为<笑>你想他这个片子是零几年，零零大概是零四年那会儿。那会儿就是大家在普通车，上，因为他坐的车也非常非常奇怪。对对，也不知道谁是谁是他们就是设计路线的向导。虽然就是电脑给你画出一条路线，嗯、但是具体你选什么车坐什么车坐什么席位，其实还是得有人来选。对对对，他选的车还蛮奇怪的，有时候不是一般人就是坐车次，比如说白天两三个小时他可能坐硬卧，对不对？嗯嗯嗯、到了晚上的时候，他有时候又一坐硬座可能凌晨坐个三四个小时，又到一个地方停下来、嗯，就是跟他那个路线相关。对，所以他坐的车还蛮杂的，这样就导致他其实，在很很短暂的一年中、嗯，对，接触到了大部分我们自己都接触不到的列车。然后在这种很普通的列车上，大家就会很好奇的，一个日本人，对，就很奇怪，他不坐
1: 。摄制组。对
0: ，其实很多人最大的疑问都是这样，就是他为什么不坐那种？就是你如果要去个地方，对，车是有等级的。他坐的车非常非常奇怪，那就会接触到很多不一样的、嗯
1: 嗯、很多通勤类型的
0: 车。然后这个片呃每一段是一个小时啊，其实算起来应该是八小时，嗯，对，时长是八小时的一个电视纪录片，就是这个片子《光刻之虹》的中国铁道之旅完了之后，它也有再回来、嗯，对，但是后来这个片子就应该就不是 HK 的，排出了欧洲那个是一系列 HK 的那个就是铁道、铁,机型铁道机芯，对，然后。回到中国这个片子是他应该是一二年的时候吧，就带了一帮日本高中生来体验，就是来体验中国的生活。啊，我还以为体验当年的。没有，其实其实是算一个教育项目，并不是重走他当年走的路、嗯。而且这个片子就第二部的话，就他带着这帮高中生回来的时候，嗯、是到下面一个乡村，就并不是铁路沿线的乡村，还坐了就是大巴车。嗯、对，所以跟铁路的关系倒不是很大。第一部是比较正宗的，一半的镜头在车上，然后间歇着拍一些车外的外拍，嗯，就外拍那个列车，然后还有一部分是他游山玩水，吃吃喝喝，对，到处到人家的农村的家里面，要吃的，到一家就鬼子进村要吃,<笑>要吃的，一半的镜头都在拍这些。对，听
1: 到说啊。哦可以留下来吃晚饭，
0: 眼睛都发光。他那个有一个系列是，就是除了这个中国铁，他都可以交通舌尖
1: 的，舌尖的铁路进行了
0: 。对啊，主要是关于吃的、嗯。然后除了这个之外，其实也有日本片，对，也也是分那个一二三四回，嗯、大概是一个四小时左总时长吧。但是在那个就正常多了，因为他回到本国拍铁道的话，就是很正常的一个拍法。嗯， 拍车上偶 遇， 但是大家因为都很客气 嘛， 嗯， 也大概知道他是个演 员， 也就没有发生很有意思的事情。嗯， 那个就主要是拍风景、拍列 车， 就是一个旅游手册像的东西。然后欧洲那些的 话， 也一般来说比较正常一 些， 就没有像中国的这个铁道巨 星， 他发生了很多意想不到的故事。对， 所以是 他， 而且
1: 中日关系源远流 长， 但是他遇到的人都非常的友 善， 请他吃 饭， 然后还互留电 话， 说要联系我 哦， 非常的受欢迎 啊， 因为他长得很帅。
0: 嗯，对，艺人吗？拍过什么我不知道，但是他本身是演员。嗯、对、嗯。然后其实那会儿你已经能看到，他在坐普通车的时候，旁边已经有动车了。他当时好像也坐过动车，嗯、相当于一个就影像留存了。嗯。你现在的话就是高铁因为，因新干线对，新
1: 干线从我旁边走过了
0: 。<笑>就现在，现在完全不一样。嗯。对，现在是高铁时代了。对他这个就完全流向另一个时代，就是怎么纵观中国的意义、哦。他如果现在来拍
1: 的话，不知道还能还能不能像当时那么好看。
0: 因为那就会有更大的一个问题，就会有更多问人问，因为你选择变得一半一半嘛。嗯，就是普通火车跟高铁，就是一半一半的选择，别人至少会很好奇，为什么不坐高铁、嗯？那个日本还有一部就是《魅力的中国铁道风景》这个片名，
1: 日本好喜欢中国铁路
0: ，因为跟日本国内的铁道来比起来，就是我们肯定铁道资源还是非常非常。丰富是
1: 铁路天堂
0: 。对，而且各地都不一样。嗯、你像刚才说那个巴勒小火,、那个、小火车，对，就是各地都会有遗留下的一些就是特产。嗯。这个是谁家出的，我不知道，但是它外封应该是个 DVD， 然后又分三卷，第一二卷都是讲就是拍摄吉通铁道，这个是个纯风光片，什么故事都没有讲、哦哦，就是为了审美满足铁道满足眼球需求用的，就是每一帧看的都很美啊、嗯，没有对话，什么都没有。然后一二卷是吉通铁道，第三卷是八十铁道，也就是国内现在留存的两个最著名的，就蒸汽火车嘛。嗯。地点，然后本身像吉通，冬天的时候有时候有那个蒸汽节,节，对，它也是全世界都很有名的。现在蒸汽车还在运行的地方，而且是大型蒸汽车。这是一部零五年发行的电视纪录片，比较水一些。一二年其实除了关口志宏，还有一个人来到了中国，只不过他谁呢？他这个路线走的就比较符合现在的需求了。他、嗯、是渡水之道、嗯，对，也是一个演员啊。嗯、这是朝日拍的 TBS 朝日、嗯，然后是纪念中日邦交四十周年、嗯。对，<笑>这是任务来的。而且他的片名叫《漫长的丝绸》。之路铁道横跨中国两千六百公里之旅、啊，一带一路，这个片子就是日本人本身对丝绸之路相当熟悉吧？对，因为 H K 拍过超著名的那个丝绸之路
1: 。对他们不去北京，他们一定会去西安
0: 。西安对他们来说才是，所以所以这这个这个片子是从那个西安出发的。西安的乌鲁木齐直接就拍大部分日本民众最熟悉的中国这一段，嗯，就是从西安唐朝丝绸之还停留在唐朝想象，对，对到盛世唐朝，一到中国先到西安，然后一想象都是丝绸之路，不然你要提前他的道路真的是接受和认识起来需要消化一段时间。嗯、但是你要说从西安的乌鲁木齐就是丝绸之路，嗯、大家立马就懂了、啊，就收视率至少有，嗯、因为它不像那个关口之红比较亲民一些，这个就比较像电视，就是很明显是有一个大牌明星来的，而且它长得跟关口之红也不太一样，嗯、关口之红。像邻家大哥，长得大大咧咧的。关谷之衡如果在车上没睡醒，对吧？头发乱,、哦、乱七八糟，对，他也就这样下车了。<笑>但是，如果知道，比如说在车厢上旅行，说可不是这样的感觉，就是下车了，基本上跟没上车差不多一样，就精
1: 神非常的确对，对，精神非常的好
0: ，就面容会整理的比较憔悴，对吧、啊？对，所以大家一下就会认，就认出他。对，这是那个关
1: 谷之衡，穿大冒衫，然后大家都很酷，睡眼惺忪的，就这么一直盯着摄像机看。
0: 那他可能刚开始就还还是你想，因为时间很长。嘛，他完全是误打误撞。春季篇和秋季篇，对、嗯，就是你会对摄像机，你不管熟悉不熟悉，反正你是身体已经非常很累。了。他在秋季篇的时候已经不想没、嗯。没有什么职业。只是那个，就刚才提到这部是一二年的《漫长丝绸之路》，呃，《漫长丝绸之路铁道》，横跨中国两千六百公公里之旅、嗯。对，其实你看这个标题就知道了，就是就 HK 那个片子拍完之后，就是有固定想象，就横跨。嗯，纵贯，嗯，对，这种就是长长距离的旅途，因为日本不可能嘛，这个、嗯、这个就是国土面积决定了没有这么恢宏壮阔的，就是一个铁道路线。对对，所以他们就这种片子的话，就还蛮,蛮喜欢。然后，嗯，接下来，对，就这是日本的情况、嗯，就是日本拍国内的那个铁道情况
1: 。对，但是你看他们很很因为很喜欢。就中国铁 路， 所以拍起来跟中就是中国这边拍中国铁路的风向方向完全不一样了呢。就这边就是有歌颂铁路文化 的， 但那种感觉不是不是人情味
0: 国内其实没有什 么， 就是就是把它当风景去拍 的， 就就是就是正常的纪录片、电视纪录 片， 当场景拍是 吧？
1: 一个发生某些事情的场景。
0: 对你比如说那个苹果 嘛， 苹果的那个就是相机的那个推广 片， 嗯， 对它并就是。它它是当成一个就是已经习以为常的一个场景，就是对中国人来说太熟悉这个场景，了。且其实场景中有些东西错得一塌糊涂对，对。但是对大家来说，它只是只是一个提示场所所在，就是它是为了提示回家，对吧？嗯、就是提示一些关键情感元素，把它抽出来。重逢家庭,对家庭对，对。它并不是拍摄这个这个就是这个场所和物件本身，嗯，对。就大部分国内拍片应该都是这样，就包括官方那些，嗯、呃，拍的小小型历练的，就是纪录片啊那种。宣传片啊，嗯，对，都是没有没有很大型的制作吧，对。然后这是刚才说的是日本的，就是拍国内纪录片情况，嗯，呃，不是，就拍国内的那个火车的情况，嗯、对。然后其实接下来那个 BBC 就是英国这边还有一部很著名的，就是关于铁道的电视纪录片，嗯，叫呃中文名翻译成《英国铁路记行》（Great British Railway Journeys）， 对，这个已经很多季了，嗯，对，就是评分很高呢，呃，对。呃，这个这个是一零年的时候开第一季，我具体现在到第几季了，我也记不清
1: 他又名《坐着火车游英国》
0: ，啊，对，那应该是原来一开始的时候是用这个名字，嗯、就是就是翻译出来的那个字幕的片的话，可以，英国也不大、啊。对，但是但是他可以拍那么多集。对对他这个主要是是那个就是这个主持人叫 Michael p o t i l l o 对，是一个原来的原来的政客，也就是啊、哦呃，也不叫政客吧，就是原来的政治家。嗯,嗯呃，他应该如果我没记错是前任交通部长。<笑>对，前任交通部长
1: 。<笑>就是一个资深铁道宅，资深交通宅
0: 。呃，哎、不一定。对，对是反正是他是做过相关工作的，不不而且应该是撒切尔在萨切尔那个时期，对担任交通部长。他的他的理念就是说，我拿出一把，嗯、拿出一本一八一八四零年 George Bradshaw， 他中文叫乔治布莱德肖编写的一个一个小红小红书，红哦、对，这这个小红书是维多利亚时代英国人乘火车的一本必备的秘籍，嗯，对，就是一个就时刻表，然后他他会在这个时刻表啊，包括旅行手册里面，他会告诉大家到了哪一站有什么吃的，你该住哪该玩什么，这就,就是旅行手册、就是就是，对，就是比较非常早期的那个旅行手册，手册旅行锦囊，嗯。然后他的意思就是，我拿着一本一八四零年维多利亚时代的 George Bradshaw 写的这个那个旅行旅行锦囊旅行手册、嗯，我重走他当年写过的这些地方，我看看现在有什么变化。嗯、对、嗯，一开始是这样，嗯，然后最后玩脱了,了，对，玩脱了，<笑>因为就是他不仅在那个就是在。英国铁路骑行去了很多很多，就是小小镇一站一站的走。他一般是因为英国的火车也是就比较无聊，他其实没有很多的镜头在车上，一般就是上上车给一个镜头，下车给镜头，一切大部分事情都发生在车外。对，车外。就是他通过这个火车一站一站坐着，然后到了不同地方就发现，跟他一下车，首先是首先要拿出他的小小红书，说 George Brown 的时候这个时代什么什么，是这个地方是什么什么样的，有什么什么东西。那现在呢是什么什么样？对，其实是做一个历史的回顾对比，既是既是一个。那个旅行片其实也是，就是一个一个历史的一个回顾。嗯嗯，对。然后，呃，除了这个英国铁路记行，他其实也有去欧洲，变成了 Great Continental Railway Journeys。对，成了欧洲铁路大记行。对，他也去了欧洲，也是拿着 George Bradshaw 这本，呃，但是可能跟他英国时候用的这本不太一样，那个是一个大陆版本，就是 George Bradshaw 不仅写了英国铁路记行、嗯，对，还写了欧洲的铁路记行、哦，就是对，就是给大家做指导。嗯嗯当、嗯、
1: 当时的旅行家，嗯
0: ，他他有意思是说 ，Michael p o t i l o 这个人，因为他是前任的交通部长，嗯，对，所以他到一个地方，比如说有一段支线，他想起来当年是我那个什么什么保护的，就会就会就会。就会就会<笑><笑>对,嗯、对，大言不惭的，对大言不惭。哎，当年多亏了我。嗯、对，知道那个对，我我反对大家把这，反正你看现在就是就是在我的反对之下，对这条线才复活了起来。然后问你喜欢这条线吗？你喜欢？哎呀，这是当年这是当年我提议把它才留下来的。<笑>对。就是这种事情很多、啊，不仅不仅有这种例子，还还还有说，比如说工人也是，嗯、哎呀哎呀，就是工人，你也不知道他是一眼就认出了他，就是当年的交通部长还是怎么的，反正就会就会提、嗯对啊、工会嘛，不是就会多亏多亏了你保留下了这条铁路，就是做的政策好，嗯、所以我现在就才有这口饭吃、嗯，就是拍着拍着味道就很奇怪。<笑>
1: 就是这个人政绩的宣扬片，个人风
0: 格非常鲜明的一部对电视连续连续的拍摄的那个纪录片，录片嗯、对，这、就是 BBC 的。
1: 但 BBC 不是很多，就他们因为他们有主持人，风格都不一样
0: 。对，就是相当于由这个主持，由他带领大家去，然后因为风格不一样，就所形成了就个人品牌了嘛。嗯。就成其实成了叫 Michael Portillo's Great British Routerness a a l w y j。对。而且能你想就是能连续出好几季，就是收视率是很不错。嗯。他他有一个优点是说他只有三十分钟，非常轻松。嗯对，一开始的时候就是片名都是固定的，就是就是他不是，他是那个把 George Bradshaw 的那个就是在收拾行李，然后把 George、啊、Bradshaw 这本小红书给一个特写镜头塞到皮里行李箱里面，然后就提着他、嗯、地一镇这个装着 George Bradshaw 的小红书，然后上了车，上了车第一件事就把 George Bradshaw 这本小红书又摆在桌子上、嗯。对，就是这这个他其实是拿这本小红书把那个片子整个串起来的。对，片头永远都是这样的，就是永远都是跟 George Bradshaw 这个、嗯这个、这个旅行锦囊发生关系的，看他上面怎。怎么推荐吃啊、嗯？然后他就怎么吃，但是他因为是，呃，首先他作为一个这个电视片的那个主演也罢，主持也罢，他其实收入也不低了。嗯,嗯对你也不知道他有没有做其他事情，但是因为他住的都是一般去了当地都是吃最好的，住最好的，哎、所以就
1: 这个太不亲民了。对，
0: 就非常不亲民。你跟着他要是游游英国对，对，而且他一进、嗯，比如说要到了一个非常老的饭店就 e o r g e c 推荐过我的饭店、哦，对，现在也推荐过，嗯、然后在一百年间又住了什么,什么名人、嗯？然后他一般叫总统套房或者行政套房。嗯、对，完全没
1: 有可以参考的价值、嗯。
0: 对，而且镜头不跟他，就是一般他的、哦、就是最后一个当天的镜头，就是他进了自己的行政套房以后，嗯、然后叫了什么，比如说叫叫了酒啊和吃的，自己在那吃、嗯，然后就拜拜，然后把门一关上就完了。啊、这就是部长，<笑>这就是迈克·彭的长，不<笑>长记性，不<笑>长,长铁路记性、嗯。这是 BBC 片子，嗯。呃，再提国内的片子好了，就是日本和英国，就是我看过的，嗯，对，印象比较深的片子，就是其实都是电视纪录片。然后于、嗯、就是现在说说国内的，国内就是除了除了刚才提到的那个，就是铁路沿线，嗯，对。然后有一部是那个关于闭塞车站的，你看，这都是其实在车厢外，车厢外的事情。嗯、关于车闭塞车站，嗯，在云南嘛，碧绿的碧，于坚的
1: ，那、嗯、个寨子
0: ，对，是电关于滇越铁路。窄轨那个电月铁路，就是于坚这样说：他这次放弃了把握整条铁路历史的野心，他把镜头对准其中某个车站。嗯，我试图表达时间。这个纪录片是一个车站的各种日常生活场景的组合，缓慢而沉闷，呃、沉闷太慢了，相对这个时代来说、嗯、太慢了。我试图在反映世界变化的重要场合——车站，呈现某种不变的东西。我为这个作品深感自豪。这个片子是我的诗歌的某种延伸，它可以说是一部常识。你你看，因为一部就是在边陲地区，对吧？云南边陲地区闭站这个呃闭塞这个地方的这个车站、嗯，首先它的那个就是没有像内地，比如说交通枢纽这些车站，在可能五六年就更新一次，对吧、嗯？就是会有很大的变化。它是百年来基本都没有怎么变化。嗯，滇越铁路是一九零三年就介绍说是一九零三年建的。哇，好早。对对，很早，就是法国建的。跟满
1: 就是东北那边的差不多时间
0: 了。嗯，嗯。但是就是东北肯定是更新过的，你你很多东西就很很,很难见。但是这边因为没有那么大的使用需求，嗯、对对，然后所以这个车站就基本保持原样
1: 。好厉害！对，所以
0: 所以他就会提到，就是车站火车是不仅是一个空间的场所，它更多就很,的很多时候对也会也会留下很多对、嗯、关于时间的东西
1: 。这个车站现现在呢？甚
0: 至应该还在吧？啊
1: 、应该还在
0: 。这是一部零三年的片子啊，嗯，还蛮早，应该蛮漂亮嗯，就对，因为我我没有看过，也不知道是会是什么样。嗯，对，就是除了铁路沿线，对车站也是一个很有意思的地方，就就是相当于上车前和下车后嘛
2: 。对，嗯
0: 、然后还有一部是硬核一点的，叫硬核。对、就是，硬核就是无聊吗？也不是啊，就是就是不是关于故事，不是关于铁路的故事，而是就是关于铁路。铁路对。就是进入到核心的部分，叫《铁色乌蒙》。嗯，这个片是就是是比较罕见的，大家从那个拍照片，嗯，对，就是升级进化到了就是拍纪录片。嗯、他他拍贵昆铁路的话，贵昆是，呃，东东起贵阳，然后西抵昆明。嗯，呃，然后一二年底的时候，就是这条铁路就退出历史舞台了。嗯，对，也就也就是废弃了。嗯，就是要修新线，因为现在就是修高铁修得非常多嘛，很多老线都也是云贵就是，对啊，就是西南地区铁路出行难，这是一开始的时候，就是，呃，建国，比如说，那那个那个刚解放的时候，你看那个就是全国铁路运行里程图，嗯、对，西南都是就是铁路非常少、嗯，所以就是五几年那会儿修了好多，对，在西南地区修铁路嘛，所以这些铁路，首先，呃。就是地质啊，自然条件都不是很好、嗯，对，所以这几年高铁，因为现在的那个修建技术跟以前完全不一样，嗯、现在就打隧道、啊、打山洞，完全无论是
1: 跨山还是过海，啊、对，就想跨就跨，对对
0: ，基本都大桥就成本是不太一样的。那会儿也就是没有那么好的工程技术，嗯、也花不起那么多钱，嗯，对，所以就是很多像这种西南地区老铁路都会都会退出。那就今天就跟大家就是闲闲碎碎的说了几个关于铁路纪录片。嗯。呃，大大部分人反正十一期间也是要在坐高铁回去的。呃，我不知道。对，如果大家坐高铁回去的话，<笑>就没什么可说的了。对，是是跟这些片子没什么可说的。<笑>对，因为所有的片子都是发生都是关于普通火车的,车的高铁
1: 。高铁连车从车站开始就很没意思。
0: 高铁就变成会拍工程奇迹的意味。嗯呃，本期那个救世主就先聊到这里。嗯
1: ，大家再见。